0: Bienvenidos a 433. You mean it's just sounds? sonidos? I love sounds just as they are. And I have no need for them to be any Bienvenidos a 4.33, este es nuestro primer episodio y hoy tenemos como invitada a Lorena Marín, una amiga que quiero mucho desde hace mucho tiempo. Ella es una artista multidisciplinaria, es actriz, bailarina, músico, está establecida en Brooklyn, New York, es originalmente de Bogotá eh, y me gustaría que Lore complemente eso que acabo de decir. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lau, bien, muchas Gracias. Bueno, cuéntame un poco acerca de cómo ha sido este proceso de formación tuya como artista multidisciplinario.
1: Eh, Tendría que irme muchos años atrás. <risa> <risa> eh, yo empecé estudiando música hace ya bastante en la Fundación Orquesta Juvenil de Colombia. Ya no me acuerdo cómo. sonfónica Juvenil de Colombia. Ajá. Ah y luego de eso yo siempre tuve como esta cosa en el estómago como que yo no quería solo cantar y solo hacer música y que yo quería como bailar más que todo y luego pues ahí me encontré a Missy Escuela de Teatro Musical y ahí fue donde empecé a hacer las tres cosas en Missy son muy disciplinados y ahí realmente empecé a bailar, a actuar y a cantar yo creí que quería hacer teatro musical y ya después en el futuro me di cuenta que yo lo que realmente quería hacer era cantar, actuar y bailar, más no hacer teatro musical.
0: Ok, o sea, hacer las tres
1: cosas. Exactamente, entonces por ahí, pero ese entrenamiento en mí sí me llevó a hacer lo que se dice voy a ser multidisciplinaria y ya uh -huh. después cuando me mudé aquí a Nueva York ya tenía como bastante... Como una formación bastante eh, sólida. Y aquí en Nueva York, pues ya empecé a hacer más cosas de actuación, más que todo. Y después conocí cosas de, de baile y, y música, otra vez música, no solo cantar, sino como todo lo que es hacer música.
0: ¿Cómo fueron esos años de formación en Nueva York?
1: muy aventureros decía, diría yo, es, es una aventura, es mucho descubrimiento, está siempre la barrera del lenguaje, recuerdo mucho que, no diría sufrir, que no sufrí, pero sí era definitivamente un, un reto. Un reto, un reto todo el tiempo, entender, sobre todo pues esta nueva cultura aquí en Nueva York yo ya sabía inglés pero pues aprendí inglés en Inglaterra entonces aquí pues tenían otros dichos leer Tennessee Williams eh, Shakespeare Arthur Miller o sea era 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 otra cosa y opinar sobre eso también era otra cosa entonces vale fue los retos fueron muchos pero pero pues nada, estar acá en ¿no? Nueva York la verdad es que es muy mágico, siempre estás en contacto con legados de los mejores artistas o los artistas más influyentes, o y si no estás en eso, estás con alguien que está creando siempre todo el tiempo. Entonces, mi formación la verdad no ha sido muy, muy, muy bonita, muy, muy gratificante. y, y sí, me gradué ya hace uh,
0: casi cuatro años fue que me gradué. Ya lograste también superar un montón de esas cosas que al comienzo parecían muy difíciles de superar. ¿Qué te ayudó para superar esos retos del comienzo?
1: Yo creo que siempre lo que me ha ayudado es el querer, querer ser creativa. Como tener, yo siempre he tenido proyectos pequeñitos. Yo siempre he sido como muy curiosa y muy, es que no creo que apasionada sea la palabra, muy
0: perseverante.
1: No, o sea como cansona diría yo. <risa> okay, okay, okay. Como que no me no, 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 no siempre quiero descubrir y quiero, quiero hacer mis cosas. Yo creo que la palabra simplemente es creativa. Como que siempre estoy buscando cómo contar historias y cómo hacerlas de manera diferente y, y o cómo las puedo contar desde, desde mi experiencia. Y como que ese empeño. Empeño willing me ha me, me ayudado a que no me importen esas cosas y tú ves pues que siempre pasa a tener un progreso entonces como que no me preocupaba era como, pues sí, ahorita no puedo pero pues voy a poder y veo que todos los días puedo mejor
0: Quisiera preguntarte ahora acerca de tus proyectos eh, digamos como fundadora de, del Rose Dance Theater Ensemble cuéntanos un poquito de esto
1: bueno, pues eh, es un proyecto en el que he, he vivido desde que estaba estudiando. Y me nació, porque en mi en mi escuela tuvimos la oportunidad, teníamos como un show a final de, de nuestra graduación, un show de coreógrafos donde tenías la oportunidad de hacer coreografías, como dos, tres coreografías de lo que quisieras, y las presentabas. Y yo eso, yo me metí... <ríe> En el cuento desde el principio de año yo sabía que mi meta era hacer mis coreografías y, y, a mí, y de una vez me metí en la idea que yo quería decir historias Y quería quería contar mi historia como mujer y como, como, como es ser mujer como yo Yo siento, que, o sea, yo, yo siento que, que para mí ser mujer a veces es muy duro y realmente lo siento. Y realmente es como... Uh, como que lo veo... Veo la dificultad todos los días. Entonces yo, yo quería... Yo quería contar eso. Desde mi experiencia. Y pues me inventé. Me inventé... Una cosa que se llama Azul en Movimiento. Y eran... Ese entonces eran tres... tres piezas de danza. Y las coreografié todo el año. Y pues me gustó mucho. Y yo dije como... Quiero tener mi propia cosa.
0: Como ves tú esta dificultad de ser mujer en la actualidad de, de mi experiencia viene de una manera de, de, un, de,
1: un, de una manera muy romántica uh -huh. <ríe> porque yo creo que mi, mis retos más grandes son como amorosos uh -huh. y yo siempre siento que como que mi voz no tiene validez en el momento en que yo Estoy en pareja. A pesar de que ...de que tenga esa voz, de que sí. la pareja con la que esté me dé esa voz, yo creo, siento que por la manera en la que la sociedad está construida, a pesar sí. de tener esa voz hoy en día, es casi que no válida. Al final, si ¿sí me entiendes, al final siempre yo he sentido que es decisión de ellos, que yo tuve que seguir y, a, y ceder a la decisión de lo que mi pareja decía, y como que en el momento en que yo tenía una opinión de, no, pero yo no quiero las cosas así, y yo pienso esto como que no era permitido, y siento okay. que todavía no es permitido, entonces eso como que me, me, ha, me ha hecho reflexionar en muchas cosas, o sea, es como si yo me siento así, yo Lorena Marín, eh, que vengo desde de una familia de donde los comportamientos de machismos y son no existentes no existen o sea, mi papá mi papá es un santo um, eh, pe, creí que yo me iba a salvar de eso pero pero no obviamente no porque hago parte de la sociedad entonces para mí eso ha sido bastante duro de claro. o sea caer en cuenta de que, que, que eso también me pasa a mí y que no estoy exenta de, de pasar por esas cosas del patriarcado y entonces me hace pensar más de, de que si me si me pasa a mí, imagínate cómo le pasa a las otras mujeres. Sí. Y entonces eso sí, eso sí. eso me sembró a mí como un algo en el estómago, como un beso que no puedes dormir y como que tengo que hacer, tengo algo, que hacer con esto. algo, o sea, yo sé que no voy a cambiar <risa> sí. el mundo, y de pronto, pero si yo no lo hago, si no lo digo, si no me expreso, no puedo dormir, básicamente es lo que pasa. Literalmente no puedo hacer dormir. Claro. Eh, en, sí,
0: yo sé. Claro, entonces, así nació <risa> ese
1: movimiento por la necesidad de decir esa historia, y además también tiene algo ahí muy bonito y un poco extraño y era que yo por muchos años decía que no quería tener hijos y vivía con esa realidad y es como, yo no, no creo que es para mí. Y luego me fui haciendo más grande y entonces ya ves tú que tienes como la posibilidad de sí y no, bla, 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 pero igual como que preferiría no. Y un día como que me senté a pensar y dije como, pero qué tal yo no pueda tener hijos. ¿Qué tal yo sea infértil? Y ese día sí. me dio como un ataque de pánico. <risa> que yo dije, wow, la cosa cambia aquí. Una cosa es mi decisión de no tener hijos y otra cosa es no...
0: Que de repente no pueda. No
1: pueda hacer lo que una mujer viene a hacer, entre comillas. Uh
0: -huh. Y otra cosa es vivirlo,
1: y eso me, o sea, eso también me metió en un mundo así como que no entiendo, y me dolió muchísimo. O sea, era como que, como que si yo realmente estuviera viviendo la realidad en que me hubieran dicho, Lorena, no puedes tener hijos, y yo me metí en esa historia. Y entonces, eso también está en Azul en Movimiento, como esa esa pregunta y esa desesperación de, de ser mujer y no,
0: no poder procrear, ¿no? Claro, como muchas preguntas acerca de justo esto, ¿no? Como, ¿qué es ser mujer? ¿Cómo ha sido para mí ser mujer? ¿Qué pasaría si de repente algo que generalmente se asocia con ser mujer no fuera posible para mí? Que son preguntas que yo creo que nos hacemos constantemente. Estamos escuchando un fragmento del paisaje sonoro de la puesta en escena de la coreografía árida de Lorena, acompañada por la canción del naranjo seco de Marta Gómez.
1: Luego estuve bailando para Catherine Petit Creative que era una compañía, es una compañía de danza que, que se alinea mucho con como yo pienso, como decir historias, decir historias de nuestra sociedad y más que el show business, es una manera de, de expresarme frente a la, a la realidad que vivimos como sociedad ahorita, todos los días. Entonces estuve con ellas hasta un momento que, hasta que la pandemia... <risa> Y la pandemia para mí pues obviamente trajo muchos cambios. Y dije pues no, yo yo ya creo que es tiempo de, de hacer mi propia compañía. Y hacer mi propio proyecto. Y tengo material, y tengo ideas, y ya estoy más grande, ¿no? Porque pues también siempre está como el miedo, como que ay no, soy muy chiquita, y no sé tanto. Y, y pues eso está, está bien, es parte del aprendizaje, pero pues ahorita ya dije como no, pues ya llevo... Un tiempo en Nueva York, sé cómo hacer las cosas. Entonces decidí, decidí tener mi compañía que es the Robust Dance Theater Ensemble.
0: Bueno, yo también sé que estuviste en esta compañía Something From Abroad y quisiera que nos contaras un poco acerca de cómo fue esa experiencia.
1: Something From Abroad. Something From Abroad eh, fue lo mejor. Eh, fue un playground hermoso. Es, ellos todavía son... Eh, todas unas reinas eh, es un proyecto que Marta Preve se, se inventó y, y de hecho es bonito que me preguntes hoy de eso porque acabo de tener una experiencia con ella, con, con eso muy bonita y después yo llegué a San From A y Marta ya había fundado la compañía yo creo que hace unos tres años y ya tenía todo más o menos claro, o sea, como tenía un deal con el teatro, con donde siempre nos presentamos, y sabía ya hacer como las cosas. Entonces, cuando yo me uní a la compañía, simplemente como que aprendí, absorbí de lo que Marta ya había hecho, y así seguimos haciendo. Y teníamos un proyecto, pues, teníamos varias producciones, la nuestra producción más famosa fue Telenovela eh, 101, que era una parodia de una telenovela, básicamente, uh -huh. eh, subtitulada al inglés, y pues eso fue ha sido una de las cosas más cómicas de que yo he hecho, o sea, nos podemos reír demasiado, seguimos nos seguimos riendo de eso, uh, y que gustó mucho, y lo presentamos, hicimos capítulo 1, 2 y 3, y repetimos el 1, 2 y 3, y lo grabamos, lo regrabamos, o sea, todo el jugo que se le ha podido sacar a eso, se lo hemos sacado, Luego empezaron las producciones de Shakespeare. En, yo dirigí Sueño de una noche de verano. Fue una oportunidad muy bonita porque fuimos parte de un festival de Shakespeare y nosotros éramos, éramos la compañía encargada de, de hacer nuestra parte en español. Todos estaban haciendo Sueño de una noche de verano, su versión de Sueño de una noche de verano. Uh -huh. Pero las demás compañías, pues... Son de aquí y hablan inglés y hacen su cosa, y nosotros somos pues la compañía latina. Y yo dirigí esa producción y, y fue muy bonito. O ¿no? ríos más menudos. O
0: te la entrego a este caballero. O la muerte. Déjame. O si me sigues, por cierto, te voy a hacer daño aquí. Morde con la mente, no con la lista, Por eso ha cumplido Dios ciego, Lotita. Ya la tengo.
1: Fue muy bonito utilizar las palabras de Shakespeare en español y que la gente viera eso y además ponerlo de, en nuestra perspectiva de, de como latinos uh -huh. viviendo Shakespeare. Y fue muy fácil. Sí,
0: como lo hiciste.
1: Fue tan fácil, no, o sea, la adaptación que yo hice simplemente fue hacer uso de Gabriel García Márquez y su realismo mágico porque al final eso es lo que es. Eh, sueño y una noche de verano Es esta gente viviendo entre espíritus y, y hadas Y demonios Y todo pasa A la medianoche Y los demonios vienen a la vida Como como eh, ¿Qué? Humanos Y pues es que eso, eso es 100 años de soledad O sea
0: lo conectaste y, directo allí con Directamente él.
1: y funcionó perfecto. entonces yo me lo imaginé así en la costa. O sea, lo que nos imaginamos era que estábamos en algún pueblo en el Caribe. No sabíamos, pero estábamos en el Caribe. Uh -huh. Y pues en el Caribe, con el calor y todo eso. Uh, pues se asemeja al verano, ¿no? O sea, fue... Pudimos utilizar muchos colores... Eh, nos utilizamos mucho papel de esto del Día de los Muertos. Ah, sí, 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 sí el papel nombre? como
0: seda o crepeo. Uh
1: -huh, sí, sí, ese tiene un nombre, pero bueno. Uh, utilizamos eso, pintamos murales, todo era de colores y blanco, música. Me, me busqué la música y, y logré que, que fuera algo muy bonito. De pronto, solo muy bonito a mis ojos, porque pues... Fue mi proyecto Pero pero no la disfrutamos mucho ese verano Y el cast que tenía Todos, o sea, como te digo Something from abroad es un playground uh -huh. eh, y, y todos están dispuestos a eso o sea, a jugar, a decir Sí, ve cómo lo hacemos nadie, nadie nunca se está negando a nadie A pesar de que no tenemos un peso para hacer nada uh -huh. y, y nada, lo logramos Y fue muy bonito Y fue mi
0: primer producción de dirección wow. <risa> con Shakespeare quisiera hablar contigo acerca de justo lo que estamos platicando antes y era como tú, la importancia que tiene Shakespeare para ti o sea como ¿por qué Shakespeare? nunca, nunca. soñé con Shakespeare
1: Shakespeare llegó de hecho hay una historia muy chistosa y era que yo aquí cuando llegué a Estados Unidos tuve que cambiarme de escuela por temas de visado y tuve que cambiarme a esta escuela que es Circo the Square Theater School que tenía un programa como fuerte en Shakespeare y en actuación. Yo en ese entonces solo quería hacer teatro musical, como te digo. Y como que será actriz 24-7, no, no, no me pintaba tan chévere. Pero pues esa era mi opción, llegué a, a esta escuela... Y empecé a aprender Shakespeare y yo era lo más desconectada porque pues además uno tiene la idea de Shakespeare que solo lo hacen los ingleses y que es una cosa ahí que nadie entiende y que es súper intelectual, difícil de, de todo. Y la verdad es que sí, hay muchas producciones de Shakespeare que uno las ve y es como que uno... las sentías ajenas Súper ajeno. Y poquito a poco me di cuenta que era todo menos ajeno. Que Shakespeare lograba expresar en sus palabras lo que yo tanto había sentido durante mis 27 años de vida en ese momento. Era demasiado específico, me sentí súper conectada, había palabras shakespearianas entre comillas, bueno, no, sí, shakespearianas que se parecían al español y que yo mágicamente entendía simplemente porque... Hablo español y eso me conectó todavía más porque estaba en un cuarto con personas nativas estadounidenses y, y yo la que no sabía inglés era la que entendía muchas veces, entonces era, era algo muy chistoso y, y todos creían que yo era como pues la persona más intelectual y la verdad es que no, la verdad es que hablaba español y entonces podía entender una que otra palabra que, que, que mis compañeros no entendían. Entonces, todavía eso me hace sentir más conectada al mundo de Shakespeare, y además Shakespeare tiene algo hermoso que, que nunca dejó claro en dónde son sus obras, ni en qué tiempo, ni nada, y todo eso es como a decisión del director y de los que quieren hacerlo. Y por eso mismo puedes hacer con Shakespeare lo que quieras y por eso mismo hay, hay producciones de
0: Shakespeare que son súper diferentes. Me estabas contando de justo este profesor que fue muy importante para ti, que te enseñó Shakespeare. ¿Nos quisieras contar algo de, de él? Sí, Edward Berkeley eh, lamentablemente falleció
1: anoche. Entonces es bonito que, que podamos estar hablando de, de él hoy. Hay una cosa muy aquí el de mis profesores aquí en la escuela y es que siempre me recalcaban mucho mi acento y mi inglés y siempre estaba esa necesidad de, speak, de hablar el, el inglés neutral y como... Tratar de lo, ese
0: acento.
1: Sí, parecerlo lo más latina posible, lo menos latina posible, porque pues así es la industria, algo que es terrible. Y esas uh -huh. palabras nunca vinieron de él. O sea, las veces que él me corregía algo era porque pues ya no se me entendía, pero él siempre fue como animándome a que mi latinidad era especial y era bienvenida en Shakespeare y que de hecho era ese era el chiste, porque ya hemos visto Shakespeare hecho por los ingleses todo este tiempo y ya sabemos que no nos gusta... A, hagamos algo diferente no por decir que pues las producciones inglesas son malas no al contrario o sea son cosas o sea los mejores actores ¿sabes? son ingleses pero pues cuando uno ve otras producciones con que cosas cosas más cotidianas como por ejemplo yo haciendo shakespeare siendo latina es eh, es importante es diferente y es refrescante de ver entonces él siempre me o sea él me dio mucho aliento y y aprendí, o sea, él ha sido mi único profesor de Shakespeare. Y aprendí todo lo que sé con él. Y a veces siento que tampoco fue tanto, no por decir que no me haya dado mucho, sino porque fueron cosas muy puntuales. Y fueron las cosas puntuales que necesitas saber para, para hacer Shakespeare. Y ya.
0: ¿Y qué cosas te dijo así puntuales? Que tú digas como, ¿qué recuerdos? ¿Y qué te quedaron marcadas? Es que no hay... Simplemente o sea, con Shakespeare
1: eh, no hay que hacer nada sino entender las palabras y decir las palabras que las palabras son música ¿sí? Y, y porque nosotros latinos hablamos como hablamos y sentimos como sentimos que es muy musical esa misma herramienta se puede utilizar en Shakespeare porque pues él, es, es, él escribió poesía literalmente todo es poesía y poesía que tiene un ritmo y que, que es musical. Shakespeare escribe en unas líneas que se llaman iámbico Iambi, y pues eh, es música. O sea, cada línea cada línea de Shakespeare tiene cinco sílabas, por así decirlo, y tiene un ritmito. Y en lo que él me dijo, no me acuerdo que nos dijo que es, es como el ritmo del corazón no es que él no se lo haya inventado es la verdad pero pues él me lo transmitió a mí uh -huh. instaranta tan ta tan ta tan ta tan taran, ta tan ta tan ta tan 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 y tú lees Shakespearecito sí es así déjame decirte una línea que esté en... es que tengo muchas en la cabeza eh. oh perilous mouths that bear in them one and the self same tongue either of condemnation or of proof Beating the law, law making curse to their will. Si ¿Sí ves cómo está ahí, beating <risa> the law, making curse to their will. Uh, hooking, both by, uh, hooking both right and wrong to the appetite. Tarán tarán, 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 tarán. Todo el tiempo, no todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo. Y es como, es como un tool muy básico para hacer Shakespeare. Y... No, y además, que cuando tú dices el diálogo y lo dices así todo tiene sentido, o sea, es como que la misma música te hace decir las palabras y, y te, te pone en contexto inmediatamente, cuando uno lee Shakespeare por leer y no lo lee así, es mucho, mu mucho, o muy, muy, muy difícil entenderlo. Eh, entonces, sí, creo que eso es ser, apoyarse en la music musicalidad de Shakespeare y... El verso yámbico y ser lo que soy, y, o sea, poner lo que soy yo en las palabras de Shakespeare.
0: Edward Berkeley
1: es, además es una, una persona hermosa, es que sabía vivir muy bien, con muchos alumnos durante su carrera, un director muy lindo, él dirigió una, una producción de nosotros que no fue Shakespeare pero era una producción sobre el holocausto, holocausto. y era, era algo bastante delicado, porque pues había mucha muerte, palabras muy fuertes, y nosotros todos somos muy jóvenes, sí. pero la manera que nos dirigió fue tan bonita y como tan cuidadosa, Sí, porque eso es muy, muy del arte que como que lo haces y no haces y utiliza tus emociones y hasta que no estás botado en el piso llorando y así con media alma por fuera uh -huh. no lo haces bien y esa no era la manera de trabajar de
0: Ed.
1: De, de y esa fue mi última producción en show en mi escuela y así me gradué y fue, fue muy especial además todas éramos mujeres y él era como el hombre de la producción entonces uh -huh. era todavía más importante Y él todavía se volvió más paternal Y cada vez que ensayábamos él, Cuando veía que la energía Como que se ponía muy dark uh -huh. Inmediatamente paraba Y nos hacía jugar, nos
0: hacía un juego él, No la verdad Como que, que estaba súper pendiente De lo, lo que estaba pasando emocionalmente Con ustedes para sí, no, no Para no eh, traumarlas Sobrecargarlas Ajá. Sí, no. Wow.
1: Es un, O un, sea, un... también
0: como director Te
1: dejó Sí, no, no, como todo, como persona, profesor, director, o sea, aprendí mucho de él y siempre, siempre me apoyó un montón, Ten, quería invitarlo mucho a mi obra y pues no pude, pero es también una razón más para, para hacer mi obra.
0: También lo conectó con algo que hablábamos ahorita y fue como con tu propia labor docente, ¿quisieras hablar un poquito de eso? Sí, eh, bueno, pues yo además de ser
1: actriz... Aquí en la ciudad Nueva ¿no? York trabajo.
0: <risa>
1: Tengo un trabajo que, que me genera remuneración. Y mi trabajo, eh, muy afortunadamente, es. Lo, acá lo llamamos Teaching Artist. Es como que, profesor artista. Sí, artista formador, le dicen aquí. Ah, eres? artista formador. Soy una artista formadora. Dicto clases en, en las escuelas públicas aquí. De teatro, más que todo. Y pues, obviamente, por ser escuelas públicas, tienes una población distinta. Aquí, pues aquí en Nueva York, hay mucha gente de todos lados. Entonces, es, es, son poblaciones, por decirlo así, especiales, especiales por qué? porque son muy diversas. Entonces, es literalmente especial trabajar con ellos. Es muy gratificante y siempre estás en continuo aprendizaje, pero al mismo tiempo... Son niños migrantes que casi nunca migran porque quisieron, no. Que son traídos aquí porque sufren de violencia en sus países o no tienen oportunidades económicas que aquí pueden tener un poco más. Uh -huh. Entonces es, es una. es, es bastante bonito trabajar con ellos, sobre todo desde mi punto de vista, porque aunque yo sí vine aquí como por opción y por, desde un, una perspectiva de privilegio ¿sí? sí. ¿no? o sea, yo me vine como ay, Nueva York mayor, estudiar arte eso sí, sí, ya sí. de por sí es un privilegio grandísimo al cual estoy muy agradecida, pero pero también he tenido mi, mi experiencia con lo que es ser inmigrante por más privilegio que uno tenga, es Siempre es, tiene es, sus
0: lados eh, difíciles, me imagino. Bastante o sea, como...
1: difíciles, bastante difíciles. Es donde hay papeleo, donde hay cosas de identidad que tú no sabes dónde poner, si eres de aquí, de allá, de allí, de acá. Y pues trabajar. O sea, yo tuve esa experiencia cuando yo me mudé acá con 23 años. Que pues eres más o menos adulto y tienes como una capacidad más de cómo enfrentar las cosas. Ellos, yo con niños, niños. O sea, yo, yo, he tenido grupos desde el Kinder, claro, hasta ahorita es. que estoy trabajando con, con High School,
0: uh -huh. adolescentes,
1: adolescentes. Entonces es, yo no diría, no es para nada complicado, o sea, no, no es fácil, pero no es complicado. Es simplemente uh -huh. interesante, gratificante, o sea porque es la oportunidad de aprender de diferentes culturas y, y, de, y de retarse a uno mismo como educador a enseñar las cosas mejor desde nuestros puntos de vista y validar la experiencia de, de cada individuo y sobre todo darle poder a, a esa diferencia uh -huh. con lo que ellos vienen que porque pues acá todos llegamos y es como lo primero que quieres hacer es borrar esa identidad y ese pasado porque quieres pertenecer a este sueño americano, por decirlo. Entonces, quieres hacer eso y, y eso genera todas las confrontaciones posibles en el espíritu. Claro. Uh, claro. Y pues lo, mi, mi meta muchas veces... No, mi meta siempre es que los niños no, no deben sentir eso porque nada que ver. O sea, lo más especial de ser especial es serlo. Y estar uh -huh. empoderado por eso. Y, y sí, y la verdad es un regalo muy bonito poderlo hacer a través del teatro. Y, y enseñarles a ellos que se pueden expresar
0: y, y que está bien. Y que está bien ser vulnerable.
1: Uh -huh.
0: sí. Y que tienen historias, o sea, que no importa de dónde sea ni cómo haya sido ese pasado. Y esto es como también encuentras gente que ha vivido historias similares. Compañeros que probablemente han vivido lo mismo que tú. Inclusive tú misma, aunque tú, tu experiencia de migración no es exactamente igual a la de ellos, es también ese recorrido de encontrar una manera de pertenecer que no sea olvidar lo que soy, o, o digamos como borrar todo esto que siempre me ha acompañado y que me ha constituido como sujeto, sino, bueno, gracias a eso también voy a encontrar una manera nueva de pertenecer, un poco como voy a encontrar mi propia manera de ser Shakespeare, ¿no? Sí, exactamente, es, es ese encontrar como
1: esa comunidad aquí, o sea, esa comunidad diferente, o sea, aprender que no estamos solos, que de hecho hay una comunidad muy grande, latinoamericana, migrante, aquí en Nueva York y en todos Estados Unidos, que, que nos hace, que nos une, y, y encontrar cómo estar um, cómodo y seguro en esa comunidad, hace que te sientas parte de, de, de vivir aquí en la ciudad de Nueva York, ser un New Yorker, que le dicen
0: involucra todo eso, ser de uh -huh. aquí y de allá
1: a la vez. Exactamente, y que está bien, y que es eso, o sea, somos de aquí, de allá, pero, y, pero solo somos de aquí, que eso es lo que es Nueva York.
0: El día que hicimos esta entrevista se aproximaba el estreno de la obra más reciente de Lorena, titulada Unspoken Garden, el jardín que calla. Una obra bilingüe compuesta de monólogos de personajes femeninos de Shakespeare en la forma de testimonios de mujeres latinoamericanas utilizando elementos como el teatro, la danza y la música. Este performance confronta las palabras de Shakespeare, escritas hace más de 500 años, con historias actuales de abuso y rechazo que las mujeres latinas enfrentan día a día. ¿Cómo relacionas estos monólogos de Shakespeare con eh, el abuso y el rechazo hacia las mujeres latinx? ex Pues es que la verdad no es
1: relacionar porque la verdad no es, o sea, es las dos son verdades, y eso es lo que más me, eso es lo que me, me, me llamó la atención para hacerlo, o sea, cuando yo uh -huh. tuve la oportunidad de hacer Measure for Measure, eh, medida por medida, y fui Isabela, Isabela, ella era un, en Shakespeare, ella es un, una monja que está tratando de salvar la vida de su hermano, y se encuentra con el como se dice, como con el sustituto del rey, y le va a pedir pe perdón, y este señor, le, a cambio de, de la libertad de su hermano, le pide acostarse con ella. Entonces, <ríe> yo hice eso, y son palabras de hace 600 años, y en ese momento cuando lo estaba haciendo aquí, estaba pasando el caso de, de este señor de la corte de Cavana. Fue todo un escándalo porque esta señora había salido después de muchos años a decir como, este señor no puede estar en la Suprema Corte porque él me violó, él abusó de mí y nadie le creyó a ella. <ríe> nadie. O sea, y fue, y fue parte del movimiento MeToo y todo eso y, y yo en ese fin de semana que se estaba decidiendo qué iba a pasar con ella, estaba haciendo esta hora y yo no lo podía creer que yo estuviera diciendo estas palabras que tienen tantos años y que en la realidad no, no ha cambiado nada entonces por eso eso es lo que yo me digo como no no es relacionar porque realmente no es como que tenga una relación no es que simplemente es la verdad que la verdad es solo una y la verdad es que llevamos viviendo abuso siempre porque yo soy latina que soy colombiana pues obviamente y por todo este cuento que te he contado de como que no pues Shakespeare tiene relación conmigo porque por mi idioma y por mi español lo quise contrastar con la realidad de la mujer latinoamericana. Que a veces pienso que si aquí está el movimiento MeToo y yo no sé qué, en sí. nuestros países, o sea, como que todavía sigue siendo nulo. Sí. Nulo, o sea, es hay difícil. cosas que están pasando, pero son, o sea, son casi que un 3%, yo diría, o sea yo tengo amigas cercanas mejores amigas que llegan, el, el papá llega y ellas paran lo que hacen para irle llevar las, los zapatos las chanclas a, sí,
0: al
1: señor son,
0: o a comida. exacto
1: y yo eh, soy
0: sí claro aprenderle el televisor en el canal que le gusta claro y yo
1: soy comer pero como por qué o sea y es lo mismo realmente lo mismo y y pues nada, de eso se trata mi show. De comparar que, que de las palabras de hace seis años con las palabras de, de hoy de la mujer latinoamericana, de que pues, hey, no vivimos mundos tan distintos, primero porque esto fue Inglaterra y esto es latinoamericana, no, cre, no, no creamos que somos tan distintos, somos bastante iguales y además vi, seguimos viviendo la misma cosa, lo mismo. Eh, a veces creo que al mismo tiempo como estamos como tan muchas estamos como tan empoderadas de esto que la verdad yo no creo que mi obra sea algo súper nuevo, pero no deja de ser importante, ¿sí me entiendes? Así, yo no creo que aquí yo esté rompiendo <risa> esquemas, nada eso, porque es. Pero esa es la cosa. Es por eso que, que también decidí hacerlo. Es como he eh, aquí otra obra. Acerca del Me Too Movement y cuantas más tenemos que hacer para que nos pongan cuidado. Sí, o sea, sí que sí, más es que como... O sea, hay marchas, películas, documentales, obras, canciones, y es como... Que... Podcast. Exacto, sí, es como... y, todo, y no, es sí. imposible. Eh. Sí. Entonces, pues, este es mi aporte al movimiento, supongo. Claro, claro,
0: la contribución que no, o sea, por más de que mucha gente lo esté diciendo, también me parece muy importante lo mismo que me decías con, con Azul en Movimiento y es mi propia reflexión sobre estas cosas. ¿no? Exactamente. O sea, y... ¿Cómo lo vamos a recibir tus amigas? O sea, si estamos hablando de que justo vemos esto que pasa con, con tus amigas, con nosotras, pues bueno, nosotras también vamos a estar viendo y no es la obra de otra persona, es la obra de nuestra amiga hablándonos sobre esto que, que evidentemente aún tiene mucho camino por recorrer si bien ha, ha habido muchos esfuerzos, pero todos son bienvenidos. O sea, también creo que justo es como, bueno, hasta, que sean, hasta el día en que ya no sea necesario pues paramos de hablar de esas vainas, ¿no? Exactamente. Unspoken Garden, el jardín que calla, se presenta en el marco del festival Shake Soul Festival en el Crane Theater en Manhattan, el 28 de julio a las 8.30 pm y el 31 de julio a las 4 pm hora Nueva York de manera presencial. También pueden ver la obra transmitida en vivo desde cualquier lugar del mundo. Toda la información sobre los tickets está en la página frigid.com o en la biografía del Instagram de Lorena, arroba Lorena Marín Ortiz, donde encontrarán los enlaces y toda la información necesaria bueno pues muchísimas gracias Lore por acompañarme en este primer episodio Yay. la verdad disfruté muchísimo tener esta conversación contigo y celebro todos estos proyectos que, que llevas haciendo y que seguirás haciendo con ese empeño que valoro tanto eh, te, te agradezco mucho y espero que nos volvamos a encontrar más adelante, para hablar de tus futuros proyectos también.
1: Claro que sí, Lao. Gracias por invitarme y cederme el honor de ser la primera.
0: Yes. yes. <ríe> yes. <ríe> claro que sí, no. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Esta vale. vez 433. Adiós. Awesome. Adiós. Mi nombre es Laura Molina, esto es 433 y pueden escucharnos desde las plataformas en las que acostumbran a escuchar sus podcasts. También nos pueden seguir en arroba 433podcast1 en Instagram. Nos vemos pronto.